2: ¿Cómo estás? Bien, qué bonito. Oye, hace años que no se haga en la tele siquiera, dije. Pues por lo menos que me arreglo, perdón. Nunca salgo ya en la tele, dije. Con Patti. ¿Cómo estás, Divina? Dime, me porque te toque. Estoy maquillada, es Ay, ay. Pero si vieran la realidad, casi se ponen duras, ¿verdad? Que son piezas. No se te peinar. A ah, bueno, tú es Ahora sí que prácticamente. Cuidado que le guste. Usted, ah, pero hombre. Igual. Dios, qué linda. es, papi? Es muy Está bien bonita, mire. Sí. En persona más, ¿verdad? El claro que sí.
1: Ella es Chaverita. Es Chaverita, nara. la nana de Vero.
2: ¿Hace sí. cuánto? 40 años.
1: 40
2: años. <risa> no. Dos caras. Ok. Entonces vamos a empezar con ella. Ya ¿Impresión? Sí. Ok. ¿Qué, ¿Qué le ponemos? ¿Hollywood? ¿Beso? A ver. No. Le ponemos uno solo, mira. Con uno solo tienes. Sí. Vale. Ahora pues. Entrevista
1: con eh, Marcada. No, hombre, y de aquí van a salir 20 mil preguntas <risa> y 20 mil cosas.
2: Ya sé, ya vi. Qué
1: afortunada soy, mi querida Verónica, de que me recibas en tu casa aquí en Acapulco, porque tenemos Ay, mucho que platicar.
2: No, me afortunada yo. No. Nunca pensé que podías estar aquí sentada ¿Cómo conmigo. No,
1: te sí. veo lindísima mi querida Vero. Estoy bien, estoy contenta. Te has abrazado la edad con mucha dignidad,
2: te dejas las canas. Yo no he podido no, hacerlo. <risa> no te las dejes. ¿Por Porque qué? se ponen rabiosas. No me digas. Ay, sí, hacen lo que se les da la gana en la cabeza.
1: Oye, mi Vero, pero a esta edad, yo creo que más allá de la edad como tal, sí. donde empiezan a surgir ciertos achaques y incomodidades, oh. yo creo que lo que más nos duele son las pérdidas que, sí. que hemos tenido, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Fueron tantas, tantas, tantas que sí, me, 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 me pegaron muy duro porque fueron muchos familiares, fueron mi, obviamente la más importante de mi vida, que es mi madre, y, este, y muchos amigos, mucha gente de la, de, del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Y ahora, decir, me, me quedé como... Como abandonada, como sí, sola me sentí. Sí. Y entonces, pues, a tragar también pastillas para la depresión y de ese tipo de cosas que dices, wow, no puede ser. Todo viene con la edad. Oye, pero
1: ¿de alguna forma te has eh, sobrepuesto a la pérdida de tu mamá?
2: Es que no sé si decirte si me he sobrepuesto. O es como que siento que de repente mi mamá digo, me anda como llamando y le digo, gorda, aguántame aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía. Siento como que me llaman. En
1: el caso de tu mami, siendo una persona tan, tan allegadas ambas. Sí. Porque yo recuerdo que, toda la, que durante muchos años tú dormías con tu mamá.
2: Claro. ¿No? Bueno, Patita, aunque no durmiera con mi mamá, mi mamá me hablaba diario. Sí. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ya regrésate. Si iba, por ejemplo, con a mi compadre el coque, uh -huh. y nos echábamos nuestras copas, y estaba yo ahí a, a gusto. gusto, oyendo música con mi comadrita preciosa. De repente me dice ¿qué haces? ¿Estás tomando alcohol? ¿Te vas a alcoholizar? O sea, no, mami, dame chance de echarme una copa con mi compadre, con mi comadre, aquí estamos. No, 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 te vienes a la casa, no sé qué, y te vas para de tu casa. O sea, checaba la... Diario Ya estando yo vieja como estoy, uh -huh. porque eran sesenta y pico de años. Uh -huh. Entonces, este, nunca me soltó, ni un solo día. Siempre checaba y entonces esa comunión que teníamos era tan fuerte que ahora sí me costó muchísimo trabajo dejarla. Pero siento que está en paz porque ya la vi sufriendo mucho por la caída que tuvo esa sí. horrorosa de la espalda, cómo quedó mal de las operaciones entonces ya no yo me, me dolía verla sufrir me fui a vivir con ella ya su último año de vida y este ya no ya no ya no me gustaba verla sufriendo entonces cu cuando sucede esto que la pasé muy mal sí me deprimí mucho pero siempre pensando en qué hubiera sido si hubiera seguido hablaba yo con el doctor y me decía hubiera vivido muy mal ella y hubiera vivido con muchos dolores y muchas molestias entonces digo prefiero así, prefiero que esté ella en paz y yo, pues más tranquila también claro. yo, porque se me acabó hasta el hígado, se pues estoy yo no. nervios y angustias y todo eso, todas las noches sí me puse muy mal y me afectó bastante, pero um, sí prefiero que esté descansando en paz y estoy, y ahora yo también estoy en paz, creo, porque hice lo se que pude ve. por ella, le di todo lo que quería... Hizo todo lo que quiso, viajé, subí, bajé con ella y, y bueno, hasta el final estuve con mi mamá. Yo
1: siempre me quedé con esa tentación de preguntarte, ¿qué edad tenías cuando decides ser
2: actriz? Eras muy chiquita, pues eras es que estaba, adolescente. Sí, estaba muy escuencilla y este, bueno, yo creo que desde muy chiquita, porque vengo de una familia, yo no sabía que venía de una familia porque como mi papá se, se, se separaron muy, muy, muy joven mi mamá y nosotros muy chiquitos, entonces mi papá pues era medio hermano de, de este...
1: De mantequilla, de ¿no? De mantequilla. Uh -huh. y
2: entonces su papá y todos, el panzón Soto, eh, mi abuela, que una actriz muy famosa, chilena, Socorro Astol, y luego mi tía también que hizo un teatro y una especie como de bellas artes en, en este en Sinaloa, en Culiacán. También lleva el nombre de Socorro Astol, que era el nombre de mi tía. O sea, sí vengo de una descendencia muy fuerte. Mi abuela hasta del cine mudo, uh -huh. aunque no tuvimos la conexión de vernos por la separación de mis padres, pero este, sí lo traía yo. Y dicen que yo me parezco, me parecía mucho más a mi abuela, de parte de mi papá, que a mi mamá. Que uh -huh. yo digo que me parezco mucho más a mi mamá. Pero este, ya veníamos desde allí y cuando llega la oportunidad esta de, de, de que sea yo artista y de que yo pueda estudiar, aunque no teníamos dinero y vivíamos en un cuarto de servicio y todo ese cuento que ya les he contado en alguna ocasión, pues sí, me dan la oportunidad de estudiar con Andrés Soler, me da la beca y allí es donde empieza. Entonces eran mis 11, 12, 13 años hasta allí y los 14 años que pues se me presenta este señor y le digo: Quiero ser artista, deme por favor la beca. Y me la dieron. Y entonces le digo: Quiero que sea mi padrino. Y, o sea, este señor pobrecito lo puse, <ríe> licenciado Pedro Luis Bartilotti, que es un divino. Y me dice: ¿Pero qué quieres de cumpleaños? ¿Qué quieres que hagan tus 15? No, nada más que me dio una beca para estudiar.
1: Era un momento muy complicado para ustedes. Sí. Tu mamá muy joven haciéndose cargo sí. de cuatro. Sí, sí, sí,
2: sí. Es un mundo. Sí, sí, sí. sí. Y, mira ¿Y cómo le hizo tu trabajaba mamá? Trabajaba mi mamá y nos dejaba encerrados hasta con llave porque, porque no sé si fuera a salir algún escuincle y pues yo tenía que hacerla prácticamente de mamá de mis hermanos. Y me acuerdo porque vivíamos en Bucareli y Donato Guerra uh -huh. y ahí había un, un, un restaurante de chinos y, y mi mamá pasaba en la noche cuando terminaba porque ella hacía este, tesis y trabajaba en recursos hidráulicos sí. y este, trabajaba también en la universidad, en fin. Hacía un montón de cosas para poder pagar ese, ese cuarto y para podernos llevar una mamila, una mamila de, sí, de café sí, sí. con leche de sí. chinos y un biscuit. Uh -huh. Esa era nuestra cena. Ya no la esperábamos ansiosamente porque de, de comida ni hablamos.
1: Claro. Bueno. Y entonces, lo, lo que yo no entiendo es cómo de pronto se comenta, o tú lo dijiste, que querías también ser monja.
2: Porque yo ahí había tratado de ser monja. Daba catecismo a la vuelta de la casa como a dos cuadras de allí.
1: Oye, viendo toda tu historia, en este momento lo que has logrado es un poco difícil ubicarte como una jovencita en los pasillos de Televisa pidiendo una oportunidad como edecano, como...
2: Como lo que fuera, ya Exacto. lo que me dieran era bueno, sí. Y de sí.
1: pronto usted pues, sí. ve Chabelo y te dice, venga sí, para
2: acá, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahí se fue reuniendo todo eso Yo rabioso, te conocí cuando te nombran el rostro del heraldo. Es que en esa época, Ajá. cuando entro a Televisa ya o sea, recién aparecida uh -huh. en Televisa, sí. en el pasillo, pasa Raúl Velasco Ajá. y entonces voltea y me ve a mí y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Le digo, pues a veces canto y a veces bailo y a veces hago comerciales, hago cabina, doblaje, lo que se ofrezca, señor. Y me dice, mira, ay, me caes bien, toma mi tarjeta. Yo voy a venir a trabajar este año acá Voy a hacer un programa los domingos, la dirección del... del, del el Heraldo. Del Heraldo de México. Uh -huh. Y ahí está Guillermo Vázquez. Ve y busca a este señor, Guillermo Vázquez Villalobos. Le das mi tarjeta para que te reciba. Porque está bonita tu cara para que te hagan fotos a ver si te quedas para lo del rostro. Y yo no sabía de qué me hablaba el rostro, este señor. Yo no lo conocía, no sabía quién era él. Y, y él apenas estaba llegando para hacer el programa de Siempre en Domingo. Uh -huh me sacaron fotos y una semana antes de, del concurso me hablan y me dicen si sí, te quedaste digo y es como ¿qué tengo que hacer? ¿de qué se de, trata? sí vete con Valdés Pesa ajá digo ¿cómo? si sí, ese sí lo conozco sí porque es el que vestía a la doña a ajá, María Félix ajá, ajá. Y esa, ese señor lo quiero conocer me muero de ganas de conocerlo porque viste a María Félix me dice ¿te gusta María Félix? va a estar en tu fiesta ¿en cuál fiesta? en la del rostro ¿Qué quieres de, de, de regalo? Y digo, ay, que sea mi madrina. Si está allí, que sea mi madrina. Y bueno, ya fui, me presenté. El día de la presentación, que me llevan al, al hotel este, donde era la fiestota y estaba todo el mundo, incluyendo a la doña, estaba. La presentación la hacía este... Raúl. Raúl Velasco. ¿Ya estabas tú allí con él, a... No, todavía no. Bueno, entonces allí me dice... Estás nerviosa. Ah, Le digo, señor, muchas gracias por esa tarjeta. Miren nomás dónde me vino otra vez. No, estás muy bien. Te ves divina. Y ese traje. Estás espectacular. Estás muy nerviosa. Temblaba de arriba abajo. Y me dice, tómate esta copita, porque se te va a quitar el nervio. Me tomo la copa y me siento así de que... Ave María, qué mareo, qué mareo. Dije, ¿qué hago? Y yo era como... Ya súper calmada, pero qué mareo, qué mareo. De repente dice te tienes que meter aquí, siéntate en esta, en esta tabla. Me siento en esa tabla, sí señor, sí señor. Y yo, sí, la tabla. y yo sentada en el piso, la tabla, me ponen otra tabla, otra tabla y me tapan como si fuera un cuadro de regalo y me cargan cuatro cuatro, yo creo que luchadores o no sé qué, pintados de negro todos, entonces levantan la cosa esta y yo adentro mareada, y ellos moviendo la cosa esta, donde me llevaban para presentarme enfrente del escenario y bueno, el rostro Verónica Castro, chin, me cae la tapa encima y yo mareada y la cosa en el suelo y yo volteo a ver al público y dije ay santo, ya me quería yo salir otra vez pero Super mariada ya me agarró este Raúl, Raúl y me dice el rostro más bello del año no sé cuánto, me cargan unos negros por agarrarme de ellos hasta me pinto las manos, se me ensucia un poco el vestido, quedo un poco chamagosa, pero bueno, el aplauso brutal y todo eso. Y entonces me dicen, "Vente, vente porque vamos a llevarte con tu madrina." ¿A dónde? ¿Con quién? Sí, tu madrina, la doña ay no, espérense, ¿pero ¿a dónde me van a llevar? Allí a la mesa del director del dueño del periódico que era... De eh, los Alarcón. Del, era el papá Alarcón. Sí, En ese sí. momento, papá, papá. Y estaba sentada ahí María. Me acercan con ella y me dice, se la venimos a presentar porque quería ser su ahijada de esta noche. Entonces volteé a María y me dice, eres muy bella, ojalá lo sepas aprovechar. Y se volteó. Eso fue todo lo que me dijo. Dije, es una madrina medio seca, pero bueno, pues ya sí. me dijo algo, ya me volteó a ver. Claro. ¿Verdad? Está bien, muchas gracias, con permiso. Ya, me fui. Y eso fue todo. Uh -huh. Pero ya después vino todo el sueño después. El desarrollo del sueño que fue increíble.
1: Y sin embargo, en ese momento que empieza a despuntar tu carrera, tu mamá
2: te dice que tienes que seguir estudiando. Sí, totalmente. A mí me dijo... Sí, tú serás muy artista, muy el rostro y lo que tú quieras, te crees mucho o aquí eres mi hija, aquí tienes que llegar temprano, tienes que hacer qué hacer, tienes que ponerte en orden y seguir pagando porque no tenemos para comer, no tenemos para esto, aquí hay que Apocinar. ponerse así. Si quieres estar aquí, aquí, sí, por supuesto, o sea, yo íntegro, dejaba siempre mi dinero a mi mamá, ella sabía lo que hacía. La casa, la comida, los uniformes, todo para mis hermanos. Ayudar
1: y, a mantener a la familia. Sí,
2: no ayudar, o sea, tienes que soltarlo todo sí, para hacemos, que claro. salgamos adelante. Y claro. entonces, pues así fue, siempre fue así. Nunca conocí de otra manera, la verdad. Siempre mi dinero fue directamente para, para mi familia. Inclusive después, ya cuando empezó a ir mejor, pues era toda la familia, porque eran tíos, primos, este, mi abuelita toda toda la familia porque había que echarle la mano a, a quien se pudiera. Y bueno, a mí Dios me dio la oportunidad, la gente, la, tuve la oportunidad de ser el soporte en ese momento de, de, de tanta gente. Y bueno, no a cualquiera se le da la oportunidad de uh -huh. serlo. Yo lo pude ser.
1: Pero empiezas a, ver, a vivir una vorágine. Sí. Porque a, además de todo, te enamoras. Sí.
2: Sí, qué horror. Pues conozco, obviamente, a... Este, obviamente... A Manuel. A Manuel, que siempre estuve trabajando con él desde que comienzo, hasta que mis 19 años de, decido tener una relación también yo con él y, este, y pues quedo embarazada estando en la universidad en el penúltimo en, año.
1: En una época muy complicada, Vero, porque no era bien visto que una mujer soltera se
2: embarazara. les llamaban a los hijos les llamaban de una manera muy fea, bastardos uh -huh. y uh -huh. cosas por el estilo, y era súper mal visto. Todavía me acuerdo muy bien de un, de un día que estaba yo embarazada y estaba yo, ya había tenido al niño y me habló Jacobo o Saludovsky. Me dijo, me gustaría que trajera al niño para que lo viéramos. Le digo, y yo adoro, todavía adoro a Jacobo. Todavía lo adoro. Me dijo, para, ¿para que lo conozcamos? Le dije, le aseguro que tiene una cabeza y dos ojos. Y, este, y si le están queriendo buscar parecido, pues se parece a mí. Le dije, pero yo se lo llevo con todo gusto. El día que el niño pueda hablar, defenderse y mentar madres, porque se me hace muy feo llevarlo ahorita, que el niño no puede decir ni pío, no se puede defender. Pero con mucho gusto, cuando pueda, yo se lo llevo. O sea, fue una grosería de mi parte, pero sentí un ataque así como diciendo a ver el monstruito que salió o a ver si salió completo. Entonces me sentí agredida. Después me, me pidió disculpas y yo lo abracé porque yo la verdad a Jacobo lo siempre entendió. lo amé. Sí.
1: sí, lo entendió y tú reaccionaste como tenías que sí, reaccionar. Sí, 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 sí. Porque no era sencillo. ¿Cómo ver. reaccionó eh, Manuel cuando le dijiste que estabas esperando a Cristian?
2: pues obviamente yo creo que no, no le gustó porque pues sí, sí se echó, tiró para atrás.
1: Se echó para atrás. Tiró
2: para atrás, pero, pero dije, bueno. Tu relación con Manuel decidiste que se terminaba, ¿no? Sí, porque si no reaccionan en su momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza de que dame dinero y que yo voy a hacer problemas.
1: ¿Y qué pasa con tus emociones y con el amor que, que se tenían
2: ambos? Tengo mucha suerte. Cuando algo me decepciona fuerte, se acaba. Se me sale de raíz, pero de raíz. O sea, es como para no volverlo a ver y, y, y si no lo vuelvo a ver, qué mejor. Claro, Ese, claro. Tengo una, esa gran fortuna que cuando alguien se me sale de raíz, que además amé tantos años, porque fue desde los 14 que empecé a trabajar con él hasta los 19 años. Uf, 20, que quedó embarazada y pues tenía que correr a la escuela embarazada y todo y manejar. Y de no. pronto, toda la opinión pública
1: encima sí, de ti. Encima
2: de mí, madre soltera y famosa y bueno, y joven y yo con Manuel que había estado casado no sé cuántas veces. De hecho, yo a la última esposa hasta, disculpa, le, le, le di porque señora, perdóname, yo no sabía que estaba todavía casado con usted. No, me dijo, ya, ya no, ya no, ya no estábamos juntos. No se preocupe, Verónica. Pero sí me sentí con la obligación porque lo, lo que menos quería en la vida era lastimar a una mujer. Claro. Porque lo claro. que menos quiero yo es que me lastimen también a mí. Así aprendo yo también a no ser tan confiada también, ¿no? Entonces, pues yo me eché para adelante. Y además tuve una respuesta maravillosa que fue la de mi mamá, que por eso siempre sale a colación mi mamá, porque pues éramos como uña y mugre. Entonces... Mi mamá era parte de mí y me dijo, ¿qué quieres hacer? Digo, ¿cómo qué quiero hacer? ¿Abortar? Por supuesto que no. Le dije, "Quiero tener a mi hijo." Y me dice, "Pues ya, que te no, no tengas problema. Yo los tengo a ustedes aquí, estoy sola." Y donde comen tres, comen cuatro. Y donde comen cuatro, comen cinco. Oye,
1: y es cierto que cuando nació Cristian, era tal la cantidad de leche que amamantaste a varias gemelas en el sí, hospital. Sí,
2: sí, sí, ah. sí, sí. Eran, eran dos, tres pares de gemelas. Sí, sí, fue, fue, fue difícil porque tenía tanta leche que la verdad los vestidos se me empapaban. Entonces, por más que llevaba yo toallas y toallas para... Para que no se notara, yo tenía que seguir trabajando, ¿quién me iba a mantener? Sí, la verdad que fue muy duro. La leche para regresar a trabajar, empapada, yo no podía regresar, me tomé una, una pastilla equivocada y entonces se me secó, se me, se me cuajó todo, y se me hizo, se duro. cuarteó la leche sí, y se sí, hizo sí, duro. Sí. Y fue cosa de tener que operar también. O sea, muchas, muchos dramas dentro de... Una bella comedia, de, de una cenicienta que fui yo, uh -huh, digamos. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, me pasaron todas, después me las cobró la vida.
1: Y yo me acuerdo mucho de esa campaña ¿Puedo? para... Sí, claro, Vero. Estamos en tu casa.
2: Ok, ¿puedo?
1: <risa> me acuerdo mucho de la campaña de... para que las mujeres amamantaran a sus hijos y saliste hermosa dándole pecho a tu hijo, a Cristian.
2: Ay, sí, patita, pero ahí tuve muchos problemas. ¿Por porque, qué? Pues me acaban de dar el, el programa de la telenovela de El Derecho de Nacer. No Ajá. Me la dio don Emilio este, Azcárraga papá. Y me dice, es que mi mamá quiere verte en el derecho de nacer. No Le digo, pero es que yo acabo de tener a mi bebé y todavía no me siento, o sea, no, no, no he cumplido ni la cuarentena. Dice, pues te doy cinco minutos para pensarlo, tienes que hacerla. Y entonces hago el derecho de nacer, toda pudorosa, vestida de monja, me quitan al niño, desaparece, guaraguara. Y entonces me hablan para hacer la campaña y me dicen una lana. Dije, ay, claro que sí, ¿a dónde se firma? Por supuesto que lo hago. Y entonces, pues agarré a mi hijo y dije, pues la leche materna, porque yo le estaba dando leche sí. materna y entonces, no sé qué, es la mejor la campaña perfecta a mucha gente le encantó, muchos niños decían, muchos grandes decían, invítanos a desayunar, Michelle, <risa> no sé cuánto, y Michelle allí y yo también, y el chicharrón de fuera, no todo saqué Ajá. la mitad nada más <risa> y me manda a llamar don Emilio y me dice ¿cómo se te ocurre hacer campaña de la leche materna. Digo, pues es que me pagaban bien, o sea, es, es bonito porque las mujeres tienen que hacerlo. No, no, no puede salir en la noche de monja y todo el día estar enseñando la chichela. <risa> Digo, ¿y ahora qué hago, jefe? A mí, ¿qué me importa? La voy a sacar del aire y les voy a decir, no sé, ¿cuánto te pagan? Ay, pues me pagaron bien, jefe. Ay, yo doy el dinero, pero que se vayan con su comercial al aire. Ya, lo quitó también, dije.
1: Los ricos también lloran, es una novela que fue clave en tu éxito.
2: Totalmente, totalmente sí. Porque esos 15 años que me pasé en ese pasillo como de comodín, eh, después me dan la oportunidad de hacer una telenovela, ya una primera parte, porque ya había hecho varias de... Segundas, terceras uh -huh. y, y limpiando también salones de belleza. Uh -huh. <ríe> Porque sí, limpiaba, yo barría. El este, amor tiene cara de mujer.
1: El amor tiene cara de
2: mujer. Sí, ahí sí. Lo único que hacía, mi personaje era barrer pelos. Este, <ríe> y me salió muy bien. <ríe> Eso sí, rodeada de estrellas, pero barriendo pelos. Y este, cuando me dan la oportunidad es porque ya me había matado en la telenovela que hice que se llama Barata de primavera. Me cortaron la cabeza porque pues, no podía estar al nivel de, del estelar y, digamos, me pagó el haberme matado, Valentín, me pagó con los ricos también, lloran. Pero yo no creía, porque yo la verdad estaba bien fregada y seguía fregada aún después de todo lo que había pasado. Y le digo, pues sí, yo vengo hasta por un capítulo. ¿Qué quiere ahora? ¿Me va a mandar matar otra vez? No, mijita hijita, no, mi hijita, usted firme allí. yo pero ese contrato es una hoja en blanco, es un contrato en blanco. Uf. Sí, ¿Usted no, me usted no cree en mí. Le dije, pues claro que no, si usted me mató la última vez, me mandó matar y estaba escrito mi, mi, mi personaje, ¿cómo voy a creer en usted? Lo que pasa dice, es que
1: en esa novela tú le estabas robando el foco... A al, al los protagónicos. protagónicos, sí. Eso fue.
2: Sí, Y es lo que dice él, ¿Sí? el métier, es el métier. ¿Qué es eso del métier? Le decía yo. ¿Qué me importa hablar en francés y el sí. métier? Pues el métier es que no te puedes tragar los personajes. Claro. Tienes que dejarle estelar como estelar. Bueno, entonces llego ahí y me dice, fírmelo. Estoy tan fregada. Que aunque sea por un, capi, un capítulo, capítulo y el mínimo, lo firmo, ahí está. Firmé un capítulo y este, al final me dice, no, no, es el, es el Estelar y este, ya llegó Lolita de la Colina, vete con ella para que de una vez te dé la canción, te la aprendas y si pueden grabarla de una vez, estaría bien. Me empiezas ya y dije, ay sí. Yo ya no ¿Papá? creía en él, en claro. nada que ya me había mandado matar y además fue un atropellamiento porque casi me deja muerta de verdad ahí por cuando me atropellaron y este no le creía y cuando empecé a ver todo dije ay sí es cierto y sí es cierto y sí es cierto bueno fue un éxito brutal un éxito fuera de serie brutal que sí. nadie nos esperábamos y nadie creíamos hasta que salimos de, de de Televisa Rogelio me dijo vamos a hacer teatro para recoger dinero porque esto es una locura Vámonos. ¿Y qué empieza? Y empieza el teatro. Una obra tan ridícula y tan fea que hasta vergüenza me daba cobrar, pero pues la gente quería vernos, tocarnos y agarrarnos y sacarse fotos con nosotros y darnos la mano y que les escribiéramos este, cosas en nuestros papeles. Y bueno, pues por eso pagaban y nosotros vendíamos hasta pasillos.
1: Claro, claro, sí. como sí, debe ser. Estuvo ¿no? muy
2: bien, muy bonito, la verdad, muy bonito.
1: Otra fuera de serie, Rosa Salvaje. Yo recuerdo tanto que en una ocasión estaba todo lo que daba Rosa Salvaje. Fuimos...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: de vacaciones, la familia a Cancún. La gran mayoría de las jóvenes ya fueran pirurris o no pirurris vestidas como rosas. Andorra. Ay,
2: Dios mío, de
1: mí. Impresionante.
2: Sí, eso también. Yo tampoco me lo... No me lo esperaba, pero esa novela sí la disfruté porque entonces andaba yo en la calle y, y la gente me hablaba y me reconocían y me decían Rosa José una barbaridad Rosa salvaje y volver a trabajar con, con Memo Memo Capetillo fue increíble super compañero uh -huh. Y Beatriz Sheridan Otra. una directora fuera desmendida. de serie ¿eh? sí.
1: y cómo, cómo eh, entra esa, ese anhelo de salir fuera de México ¿Cómo te convencen para que te vayas a Argentina?
0: Uh,
1: porque vale. estabas
2: en la punta del éxito. Pues el problema fue grave cuando estábamos, cuando estaba yo al aire tan seguido. Porque de repente, este. El patrón se fue de viaje a no sé dónde y estaba Víctor Hugo Farrell. Uh -huh. Y de repente le dije, oye, este. este tra ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? No, nada, pues, ¿cómo estás muy fuerte? Si acabas de hacer un trancazo y luego seguiste con otro trancazo, hay que parar, hay que parar por lo menos un año. Le dije, sí, yo no puedo parar un año. Con lo que gano en Televisa, no puedo parar un año. Tengo que moverme para sacar la cosa de seguir trabajando y seguir generando, claro. claro. En, en mi casa nadie para un año para no, no verme no, la cara aquí no. me la tienen que ver diario mis hijos. Pues no, ahorita no, por lo menos un año de descanso. Entonces le dije, me están ofreciendo trabajo en Argentina, ¿qué hago? Y me dice, vete, 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 tranquilamente el año, porque aquí no, no, no vas a trabajar un año. Entonces ya después me enteré que había sido todo como un juego uh -huh. que habían hecho para hacerme a un lado y poder meter a sus gentes también después. Y ahí fue donde entraron dos, tres personas que, que ocuparon, digamos, las novelas que seguían para mí pero yo ya me fui a Argentina y me fue muy bien, porque entonces si me pagaban muchos dólares fue cuando empecé a ganar realmente dinero. Uh -huh. Entonces, este fue una gran oportunidad, hice un año y luego me volvieron a contratar y luego otra vez y luego más dinero y en dólares y dije, ay ya, por lo menos pude pagar, salir adelante y comprar la casita para mi mamá, para mi gente, para mis hijos, entonces ya pude crecer. Porque si no, no.
1: Y de Argentina te llevan o a te Italia. llaman
2: a Italia. Porque estando en Argentina me dicen, ganaste el premio como la mejor actriz. ¿De qué novela? De Los ricos también llora.
1: Tengo entendido que se transmitió como siete veces seguidas sí. en, en Italia. En Italia.
2: O sea, terminaba una vez y volví a comenzar. A lo mejor en otro canal o a veces en el mismo. Y la gente se aprendía y hasta los diálogos. Uh -huh. Era gracioso. Uh -huh. Y bueno, entonces la repetían y la repetían. Y fue cuando me dan el premio como la mejor actriz estando en Argentina. Entonces pedí permiso a Pepe Crucillat, que era uh -huh. el que hacía las telenovelas.
1: Uh -huh.
2: Y te era el que vendía todo el material de México, de uh -huh. Televisa, al extranjero. ¿Sí? Entonces, este, pues sí, me quedé con él. Pero el patrón no sabía. Y entonces, Eso, pues cuando yo regresé después de un año, me dice, ¿por qué te fuiste? Estás castigada. Te voy a castigar un año por haberte ido. Y yo es que a mí me dio permiso... este. Víctor Hugo. El único que da permiso soy yo. Pues entonces diga, o sea, ¿cómo les digo que, cómo? Estás castigado un año. Dije, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Otro año? Pues me voy porque ya tengo la novela y me están pagando en dólares. Y ahí me volví a ir. Ah, otra vez. Pues te vas otro año. Sí. Y así estuve cinco años. Cinco años. Cinco años hasta que me fui a Italia a hacer la telenovela. Me dan el premio como la mejor actriz. Hago una telenovela ya y ahí sí me manda a llamar el patrón y me dice: ¿Te vas a estar quieta o no? ¿Qué quieres hacer? Digo, jefe, pues si no me dan trabajo acá, yo tengo que buscarlo porque pues mi familia, mis hijos, o sea, yo necesito trabajar, me urge. Ya no tengo dos, ya, te, ya tengo dos, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mi abuela. Es una lista por lo menos de 50 personas que yo tengo que sacar adelante. Uh -huh. no, no puedo parar de trabajar. Ah, no sé qué. ¿Cuánto te están pagando? Digo, pues es que ya me, ya me firmaron el contrato. Pues a mí me vale. Tú te regresas y yo te pago, y ¿cuánto te pagan allá? Yo te lo voy a pagar para que te quedes aquí, no te salgas, y te quedes trabajando. Y dije, ah, bueno, pues si me van a pagar o que a pagar allá, bueno, entonces rompemos contrato y me vengo para acá porque acá estaban mis hijos, mi mamá y todo.
1: Todos, mi claro.
2: Entonces, este, así fue. Pero... Oh, yo ay. recuerdo
1: que Ernesto Alonso te llevó a siempre en domingo para que ahí Raúl diera la noticia de que estabas de regreso.
2: Sí, 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 Y fue interesante porque cuando llegamos me dijo ahora me estás costando mucho dinero. Ahora Él tuvo que la culpa. Sí, claro. Pues mira. Ellos no se ponen de acuerdo. Primero te mandan a la fregada para meter otras actrices sí. y quedárselas allí, Red, uh -huh. porque eran mis patroncitas ya todas. Claro, claro. Mis compañeras eran patroncitas. Entonces, ¿Sí? este no la, las padecí las padecí en
1: Argentina la pasaste muy bien porque viviste un romance
2: sí cortito muy de mentiras con un señor que parecía muy lindo pero era muy feo entonces oh. ni hablar del peluquín de plano <ríe> sí no me digas sí bueno más por ya sabes oh. entonces este dije
1: resultó mantenido
2: total ay sí. no sí no. sí pero Qué bueno que fue así, porque despierta, ¿sabes? A mí entre más fuertes me pasan las cosas, como que despierto. ¿Y digo. ¿Y cómo te diste ¿eh? cuenta? Pues porque lo encontré con su mujer. Ah, ahí <risa> no. En el restaurante. Donde... Ay, tengo antojo de comer, no sé qué. Voy a comer allá y ahí estaba sentado. Allá. Digo, ¿y esto? ¿A ¿Qué creíste que estaba tan enamorado? <ríe> no sigo aquí, pero bueno, me voy contigo a México. Dije, te vas con tu madre porque yo no te llevo. O sea, quédate ahí tranquilo sentado, ni te pares. De plano. Sí, sí, sí. Qué desgraciados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es, patita. Pero con su pan se la comieron, ¿viste? El que la hace la paga, ni modo. <risa> siempre. No, no la hagan porque sí la pagan. Sí, el que, eso siempre. El, el que se porta mal se le pudre. El, el animal.
1: <risa> Tú también de pronto hiciste un paréntesis. Y te enamoras del papá de tu segundo hijo.
2: De, sí, de Enrique. De Enrique. Sí, sí, sí. Y este, sí, muy fuerte. Sí, me enamoré muy fuerte también de Enrique, pero este... A Enrique le gustaba mucho la fiesta. ¿Cómo
1: se conocieron?
2: Era amigo de mi hermana.
1: En la fiesta, uh -huh. ahora
2: sí que andaban de bar en bar, yo creo, estos este, parranderos y ahí se conocían y ahí me lo presentó en una discoteca, ahí lo conocí y allí nos hicimos novios y este, sí, fue muy padre, mucho tiempo estuve con él, pero sí, mucha fiesta, entonces pues no podíamos congeniar mucho porque yo siempre tenía que trabajar a las 7 de la mañana, la telenovela, y entonces tenía que correr de la fiesta temprano porque uh -huh. tenía que estudiar, tenía que aparecer bien y, y pues era muy cansado. Y luego mi mamá encima de que no, por favor, no te tardes porque tienes que levantar temprano. Y entonces no, no podía, no podía. Y viene
1: el segundo embarazo.
2: Viene el segundo embarazo y este... Claro, feliz porque estoy acompañada y porque dijo que sí y porque estaba contento y porque de repente me dijo que nos casábamos y después dijo, mi mamá no quiere que me case y dije, pues no te cases, ¿quién te dijo que te casaras? Y entonces se canceló eso de la boda.
1: Pero y a entonces... ver, ¿se cancela por tu mamá o por la mamá por de Enrique? Por la mamá de,
2: de... ¿De Enrique? Sí, sí, sí. Ah, caray. Dije, no, yo nunca te pedí casarme. Yo, la verdad, a mí lo del matrimonio no, no me interesa porque... O sea, yo me puedo mantener sola, yo no necesito uh -huh. de un ya señor nadie. para que me dé de comer o para uh -huh. que pague mis gastos, no. Pero este, o sea, si tú querías, tú me lo pediste, pero si ahora te, tu mamá no quiere, o sea, si acaso a tu mamá lo que no se quiere hacer no se hace y ya, punto. No tengo problema con eso. Pero pues él tampoco porque si sí, le gustó más la fiesta, yo creo. Claro, porque la verdad se perdió de un niñazo también brutal. Sí. Es un niño ay, amoroso que todo mundo ama. Sus Eso amigos lo adoran, le llaman todas las veces. De repente digo, Michelle, el más solicitado, lo conoce todo mundo. Todo mundo le habla, en todas partes está, todo mundo lo quiere. Igual Cristian, o sea, uh -huh. son dos tipos totalmente diferentes, pero pero con mucha suerte de tener esos hijos.
1: ¿Podemos decir que fueron tus dos grandes amores, Manuel y Enrique?
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, definitivamente sí.
1: Uh -huh. Y Cristian, ¿te ha dado la fabulosa cantidad de tres nietos?
2: Tres nietos.
1: ¿Qué pasa en el caso de Valeria, que no hay una relación,
2: que no, que no ves a tus nietos o sí los ves? No, fíjate que no, los vi una vez. Costó mucho dinero. <risa> Y nada más, me da mucha pena. No quisiera hablar mal de, de una mujer que tiene, que tiene dos criaturas que son parte de mi familia. La verdad, no quisiera hablar mal de ella, pero sí, fue una, una pésima pareja. Nunca la quise, porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía, y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo claro. de su esposa primera y para hacer un, un juego ahí muy extraño para poderlo atrapar nuevamente. Entonces no estoy de acuerdo ni en su proceder con las criaturas porque finalmente los que terminan perdiendo son los niños. Se perdieron de, del, del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guardada para para mis criaturas, porque también son mías, son parte de mi sangre y de mi vida. Entonces, sí, me dio mucho coraje y muy enojada y muy molesta porque además ella era una persona que, que ten, era muy agresiva con su mamá uh -huh. y se lo dije antes de que se casara con Cristian, que no le siguiera faltando al ah. respeto a su mamá porque Uy. no era así y hasta la fecha le siguió faltando al respeto. Cuando murió el papá, eh, estuvo a punto de meter a la cárcel a su mamá. Entonces, muy agresiva, muy agresiva con su madre y yo una gente así no la puedo aceptar. Ya, ya, se, ya sentía y presentía a esta persona y no, no, la, no, no, no la quiero a ella. Quisiera que los niños se acercaran conmigo para que sintieran un poquito de cariño, de amor y de respeto y de, de ternura, porque las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ellos. Y decirles que sí los extraño, que sí los amo. Y que, bueno, estaría increíble que algún día me vinieran a decir, hola abuela, ¿qué sí tienen ahora? Ahorita el niño debe tener, ¿qué? 14, 14, 15 mm. años y ella tiene 17, 18.
1: Pues ya, ya son, está en sus
2: 18, o sea.
1: Ya son
2: adolescentes. Ya, sí. Y lo, a mí sí me da un poquito de de cosa, porque digo, bueno, ya tendrían que haber por lo menos contactado a su papá telefónicamente o a su abuela si quisieran, pero ¿no lo han hecho? Pues tal vez porque pues, su mamá les ha inyectado a lo mejor una, una dosis de, de odio o de mentiras que no existen y todo el mundo lo sabe perfectamente bien. Ojalá ellos quieran corroborarlo. No debería de ser, pero Sí, es dale. terrible, ¿no? Sí, suena mal, suena sí. mal. Y la chiquita
1: colombiana.
2: Y la chiquita, mi chiquita colombiana, mi Rafaela, pues tampoco, tampoco, porque este, ahí hubo una diferencia con su mami que, pues, no estábamos de acuerdo en algunas cosas uh -huh. que se me hacen agresivas y este, yo no me llevo con la agresión, uh -huh. no me llevo. Es como lo peor que me puede pasar. La agresión a mí me, no? me molesta no? mucho y, y por eso nos dejamos de, de frecuentar. Y me dolió en el alma porque me tenía agarrado el corazón. Esa canija de Rafaela me tenía agarrado el corazón. A lo mejor, y así puede ser que se acuerde de mí algo y algún día vuelva y me busque. Sería
1: fantástico de pronto que regrese a ver a la abuela, ¿no?
2: Sí, 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 me gustaría. Sí, me gustaría porque... Ay, me quedé, me quedé como con, con un amor suspendido allí. Pues, ¿cómo no, Vero? Sí.
1: ¿Qué cosa? Oye, por cierto, el otro día comentó Cristian que quería venirse a vivir contigo. ¿A poco lo aceptarías? Mati, Una cosa es que te divierte Yo
2: creo ¿No? que... Es... No sé si él me aceptaría, me, me aguantaría a mí o claro, yo a él. Claro, Porque también, ahora sí que con la viejitis cambia hasta el, hasta el carácter. Bueno, todo. Entonces ya te vuelves un poquito de que A ver, a ver, a ver no, no me ensucies esta, a ver, a ver, a ver. No a ver, me muevas. No me, no. Lo, no me muevas las cosas de su lugar. Claro. <risa> Pero sería interesante probar, sería interesante probar porque, pues, ay, Dios mío, tanto tiempo que he estado fuera, yo también, Cristian. Entonces sí, me gustaría Oye, por lo menos qué tener pataco. un rato hasta donde dure. ¿Eh? Mi mamá no vivía sin Cristian y Cristian sin sí, mi mamá, que era también la que le cubría todas sus cochinadas, porque de repente <risa> hablaban de la escuela y decía no le vayas a decir nada a mi mamá, abuela, por favor. Y mi mamá callada, firmaba calificaciones de, 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 de tronado. No, 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 hasta el que cumplió 15 años, que siempre me decía mamá, por favor, mi coche, porque todos tienen coche ya. Dije, voy a comprar un coche, pero no muy carote, porque la cosa no está muy buena todavía, pero uh -huh. vamos a ver qué tal te portas. Le compro el coche, voy a la escuela, le pongo el moñote al coche. Ahí estoy el, afuera de la escuela. Entonces le digo a la maestra, maestra, me dejaría que saliera cinco minutitos, Cristian, a la puerta. Sí, señora, pero pásale usted un momentito porque tengo algunas cosas que decirle. Ay, me, <risa> ay, me enteré, ay me enteré. Pero cómo, pero cómo, sí, que reprobó eso, que reprobó aquella que está abajo aquí, que a lo mejor el año lo pierde. No, por favor, pero si siempre me decía que estaba muy bien. Mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, sí, su mamá ha estado firmándolas. Se me hacía muy raro que usted no firmara. Mm. Le dije, ¿por qué no me las daba a mí? Mm. O sea, estoy viviendo con él diario. Le digo, pues, ¿cómo? No voy a saber. Pues sí, entonces le digo, lo puede llamar. Sí, se lo voy a llamar. ¿Puedo salir con él un momentito? Sí, claro. Ven, Cristian, ven. vamos afuera. Ven. Felicidades, mijito. 15 años. ¡Qué maravilla! Aquí está tu regalo, tu coche. Ay, mamá, no puedo creerlo. Gracias, mamita adorada, que no sé qué. ¿Ya lo viste? ¿Va de regreso a la agencia? No, mamá, ¿por qué? Porque estás muy mal en la escuela. Yo no te puedo aceptar así. No ¿Mm? quiero un vago. La verdad, no. Yo soy mujer y estoy trabajando, no me friegues, no puedo. Me lo llevo, va de regreso a la agencia, me descontaron no sé cuánto dinero. Dije, prefiero perderlo a entregarlo. Yo claro, de verdad permití hacer una cosa que está mal. Claro. Lloró, pateó, no sé cuántas cosas, pero pasó de año. Dije, bueno. ¿Lo para, logró? Lo logró. <risa> y hasta el otro año Gracias le a poche. tu
1: jalada de oreja. Sí, sí, si sí. no, sí. no.
2: Es que yo tenía que hacerla de papá. Sí,
1: Muchas claro. veces... Qué pata con las agresiones que recibió, con los no, que se tuvo que ir a vivir fuera de México.
2: Sí, ha estado fuerte, ha estado fuerte, pobrecito. Siempre le toca, mira, yo, mi hijo, siempre piensan que es de lo peor y lo no, agreden mucho, atodo, lo agreden por todos lados, le dicen de todo. Hay unos memes muy groseros, hay unos muy divertidos. Yo ya, Yo ya opté por divertirme en sí. estas últimas que está cambiando de los pelos sí, y de todo sí, eso sí. que lo, le ponen ahí monigotes horrorosos <risa> digo Cristian ¿qué onda contigo? <risa> mi vida? O sea, se te van a caer los pelos por favor Tan, hay que cuidarlos hay que cuidar los pelos mamá me estoy divirtiendo me estoy riendo de mí mismo y yo veo que la gente se divierte conmigo claro entonces me gusta divertir a la gente y estoy contento y estoy riéndome de, de estupideces que nunca me reí pues sí. O sea, si me pinto el pelo, ¿a quién le hago daño? Le dije, pues no, a nadie. Te claro. haces daño en todo caso a tú solo. Pues sí, ma, y si yo me estoy riendo, estoy divirtiéndome, estoy divirtiendo a la gente, no hago daño a nadie. O sea, claro. está bien. Vamos a platicar de los programas
1: en la noche.
2: Yo creo que al principio fue mucho de don Emilio, uh -huh. que me dijo, ay, hombre, tú, tú, tú trabajas muy bien la televisión en vivo. Aviéntate, no sé, platicar algo simpático, divertido, que hagas en la noche, le digo, pues a lo mejor cantando, sí, pero no que hagan playback, que lleven su guitarra, que tengan músicos. T Todo que sea en vivo, así como lo hacíamos en la en este, la W. Sí. Dije, sí es cierto, porque así está más padre. Claro. O sea, te perdonan hasta las equivocaciones que tengas, porque estás en vivo. Claro, claro. Entonces, sí, empezamos por media hora, después una hora, después tres horas, y se fue dando que la gente se quedaba y se quedaba y se quedaba. Y entonces cuando ya llevé a un artista grandote, me dijeron, cuélgate más tiempo y quédate más tiempo y entonces le, señor este que si me puedo quedar otra media hora más porque traen muchas canciones sí, quédate pero no me estás fastidiando porque es muy noche <risa> te estoy ah. viendo te estoy viendo te estoy viendo quédate, quédate, quédate ya me hablaba él hasta que termine déjalo que cante hasta que quiera hasta que se le dé la gana está muy bueno el programa Por así que el teléfono rojo sí estaba en sí. esa época y había gente que decía yo traigo más y yo traigo más y entonces ya echaban competencia a los artistas. Pues yo traigo hasta que se acabe, pues yo hasta que yo. Y dije, bueno, pues ellos siguen, pero yo me estoy como muriendo. <risa> ¿Tu relación con Emilio así fue? Fue buenísima, histórico, porque este señor, yo nunca lo veía, a menos de que me mandara a llamar porque estaban sus amigos y quería que le hablara como rosa salvaje a sus cuates que llevaba a la oficina. <risa> Mándenme a Verónica. Entonces, hablaba con Valentino, con la directora, me que vayas a la oficina del jefe. Pero estamos grabando, no vamos a acabar, nunca ya tengo hambre, quiero ir a comer. ¿Para qué nos hablas? Se va a tardar otra vez un montón. Entonces va iba yo a la oficina. ¿Qué pasó, jefe? ¿A qué ando? Y, y pues yo llegaba en rosa. Sí, <risa> me claro. Me trabajo claro. sacarme rosa de encima. Y me dice te quiero presentar a mis amigos. Claro, estaban todos los pirurrones de sí. Arribo Tota, no sé qué para que los saludes. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están ustedes? <risa> Espero que se las estén pasando chido, no sé cuánto. ¿Una chela? ¿O qué están tomando? ¿O ¿Qué? ¿Qué se les ofrece? ¡Ay, Rosa! Ja, ja. Todos se reían, esa bola de pelotudo, <risa> se ríen de cualquier cosa. ¡Ay! Ah, vete, chaparra! ¡Vete, vete! ¡Vete tranquila! ¡Ok! Ya me iba. Pero era esa, ese el trato. Le caía yo bien con sus uh -huh. amigos. Era yo como... Su, su juguetito de la tele. Uh -huh, uh -huh. Esa es la verdad.
1: Sí, claro. Era su
2: payasita de la tele uh -huh. y esa, eso era yo para él. Lo que pasa es que
1: tú representabas un cheque en blanco para esa empresa.
2: Y me, y me dijo que era pendeja porque yo no sabía cobrar. Me dijo tú, el último año que te uh -huh. digo, antes de morir, en diciembre, a lo único que me pedía yo no te voy a pedir nunca nada. Te tengo, o sea, respetada, pero quiero tenerte en la pantalla siempre. Y lo único que quiero es que me acompañes todos los años a la comida de los publicistas. Eso sí, que te sientes conmigo es para único la única cosa que te voy a molestar siempre. O que ya sabes que allí tienes que estar. Sí, señor. Con mucho gusto. Entonces, siempre me sentaba la, la comida de los publicistas, siempre estaba yo allí. Y esa última comida me dice... Se te acabó tu contrato. Le dije, sí, ya sé que se me acabó mi contrato. Ya no me va a dar trabajo. Y tú quieres seguir trabajando conmigo o ya no quieres seguir trabajando. Le digo, pues yo sí. Si usted me va a dar chambas y sí, quiero seguir trabajando. Si no, pues, pues que me diga para ver qué hago. Uh -huh. No, dice, pero de verdad tienes bien pendeja para cobrar. Yo te voy a decir cómo y te voy a hacer un contrato. Y una vez velo pensando porque son 20 años de trabajo. ¿20 años? Le digo, ¿por qué 20 años, señor? O sea, ¿usted de verdad me quiere tener todo este tiempo ahí metido en la tele? Dice, ¿ves cómo eres pendeja? ¿O ¿Por qué? Dice, porque si yo tengo un contrato por 20 años, tú, digamos, de aquí a 10 años, 12 años, te enfermas, te da alguna enfermedad, te caes, se te rompe una pata, te pase lo que te pase, yo te tengo que seguir pagando. ¿Ves cómo eres pendeja? ¿No sabes hacer contratos? O sea, yo lo voy a hacer para ti, te lo hago por 20 años cubriéndote todo. Ok, gracias. Ay, pues sí, tiene razón. Sí, señor, yo lo espero. Eso fue en diciembre, hablando claro y llanamente. Uh -huh. En enero aparece, casi los primeros días de enero, con el hijo ahí a un lado. Uh -huh. Dejo la empresa a, a mi hijo. O sea, ya no regresó. Ya no Pero regresó. Pero él antes me había dicho el día que yo me vaya o deje la empresa, ese día al mismo tiempo te sales por donde yo me salga o por donde puedas, porque el día que yo me salga te van a cortar. La
1: bueno, esta es la primera de una serie de pláticas que vamos a tener tú y yo, Ajá. porque tenemos el compromiso uh -huh. <risa> de recuperar todas esas anécdotas, sí. porque tu vida tiene que estar en una serie que seguramente Michelle va a hacer.
2: Pues, si Dios quiere, claro que sí.
1: Entonces, Que bueno, nos preste
2: vida y salud.
1: Así será, mi ¿verdad? querida Vero. Y vamos a seguir platicando.
2: Bueno. Ya
1: conozco el caminito de su vida.
2: Por favor, ya ¿verdad? saben es, es su casa, chiquita. Yo lo sé. Chiquita, discreta, pero es con todo cariño.
1: Y de aquí van a salir 20 mil preguntas <risa> y 20 mil
2: cosas. Ya sé, ya vi. Es que sí, nos podíamos seguir hablando. Pero claro, de anécdotas y de todo, un montón. Sí, un montón, sí. no, no, no. El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias. Ahí te lo voy a mandar después. Pues sí. ¿no? Porque sí, un día me agarró la nalga. Julio. Arriba de un escenario. Habíamos varios artistas y entonces era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias, que me quedó atrasito de mí. Estaba yo también en la bola. Y de repente siento que alguien me agarra la pompa y chin, que meto un trancazo para atrás. Porque el que haya sido claro. se lleva su trancazo. Y era Julio. Y digo, Oye, mi cabrón, ¿por qué me agarras la nalga? No sé cuánto. me dice, Porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el <risa> escenario. Y entonces el otro que fue, ahora en esta entrevista que me mandaron, me dijeron la entrevista con Julio, ay, le digo, no, porque se porta muy mal y, y hace cosas que yo luego no sé cómo salir de ellas y no sé. Sí, hombre, que es para bromear con él y para saber que ya llegó a México. Bueno, ay, voy. Estamos haciendo la entrevista y dice, estamos hablando de su vida, de sus cosas, de lo que está haciendo, de que llegó a México, no sé cuánto. Y de repente dice, tú mira, yo siempre he tenido muchas ganas de darte un beso y de abrazarte y todo, pero nunca me has dejado. Pero ahorita que estamos enfrente de la cámara, ya, se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso. ¿Y qué haces, Pati? Yo en la cámara, casi en vivo y a todo color, digo... Ay". Bueno, córtenle, Seba. Ahorita sigue la escena, ¿eh? porque es escena de amor, como diciendo, corta la cámara porque te voy a dar un madrazo, tal cual. Dije, ¿por qué eres cabrón? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no te dejas en el camerino? ¿Tengo que venirlo a hacer enfrente de las cámaras? Es ese tipo de gentes que adoras, la verdad,